0: Bonjour, Bonjour à tous, euh, bienvenue, bienvenue
1: donc, dans ce, euh, ce euh, dernier euh, euh, séminaire de l'année de euh, séminaire architecturique de la, et de la et chaire de philosophie à l'hôpital. Euh, donc, séance pour laquelle, laquelle je suis très content de recevoir, recevoir enfin Peter Fersteg, voilà. qui, euh, qui est architecte. Moi, qui euh, Voilà. Qui est. Qui est architecte, qui est. Euh, Également, qui, a, qui, a acheté, HHC, qui a enseigné est pardon à Fribourg, Fribourg à, à Lausanne, à, à Paris, d'architecture, je crois, oui. euh, donc euh, dans plusieurs endroits, endroit, euh, qui est aussi praticien, praticien est docteur en architecture de TH. Euh, euh, c'est ça oui, PFL. PFL, PFL, Voilà, qui a, a plusieurs, plusieurs domaines de, spécialité, de notamment spécialité, spécialité, notamment la question qui nous concerne pas directement aujourd'hui, qui est la question de la ruralité et du futur post-urbain, la piste de la ruralité comme futur pour l'architecture, pour l'aménagement de l'espace. Et un autre sujet de recherche qui nous intéresse beaucoup plus directement, qui est la question de la psychiatrie, des lieux de la psychiatrie, des relations entre soins psychiques et architecture. Euh, ça, ça a donné lieu notamment à un, un très très beau livre qui s'appelle Algo, qui est sorti en 2021 chez euh, Infolio, oui. euh, avec, avec Catherine, Catherine ferchak qui malheureusement n'a pas pu venir ce soir, qui est, est cadre, cadre de, de santé, qui est également sociologue. Euh, et, et donc c'est un livre qui parle de, de la fonction de l'architecture dans le soin et de l'hypothèse de, de, de l'architecture comme fonction contenante, pour reprendre un terme qu'on a utilisé beaucoup déjà ici. Et que vous-même vous utilisez beaucoup, un terme qui vient évidemment de la psychiatrie. Euh, donc euh, voilà, c'est un livre notamment, qui notamment s'appuie sur des, des expériences des de, de construction d'architecture, de folie architecturale avec, avec des patients dans, dans, des, dans des institutions psychiatriques en Suisse. Euh, voilà, voilà donc content que tu viennes euh, qu ce soir présenter, présenter ça parce que, que c'est une, une expérimentation qui, un qui incarne de manière, manière très, très, très directe ce qu'on essaie, essaie de, de travailler dans, dans de ce séminaire, séminaire par différents biais. Euh, voilà, donc c'est bien de bien finir l'année avec de ça. ça. Deux, Deux petites, petites infos avant de te laisser la parole. Euh, donc c'est le dernier séminaire de l'année et euh, donc ça recommence l'année prochaine. prochaine. Euh, ça recommencera on toujours ici, a priori, Arnaud ne m'a pas répondu mais on avait envisagé le 5 octobre, peut-être comme... Date de démarrage. Ça reprend,
0: ça reprend le 5
1: octobre. octobre. Euh, donc voilà, voilà, on repart pour une année toujours, euh, toujours sur la demande. Et, euh, et euh, deuxième petite, petite euh, info euh, ceux qui étaient là il y a quelques temps vont peut-être se rappeler qu'il y a un, un bar à côté, côté. Un, autre, un autre bar, le bateau, bateau d'à côté, côté, voisin, voisin organise des soirées. soirées. Euh, il commence à 19h, mais ils nous ont promis d'être très très discrets pendant la première heure. Si ce n'est pas le cas, ça vous rappellera un cours dans lequel on a été concurrencé par de la. Pardon. de l'électro pendant une conférence de Bruce Bégout. voilà, euh, voilà ça, mais normalement tout, tout va bien se passer euh, ce soir, donc merci, merci beaucoup, et, euh,
2: et je, je te, te laisse euh, la, la parole. Merci pour l'invitation, d'abord, ça me fait un grand plaisir, je suis honoré de participer dans ce programme, qui a, a l'air très intéressant. Euh, Ici, vous êtes surtout des soignants, il y a des architectes aussi. Des... Quel, quel est le public est Pour que je comprenne. Soignants Plutôt soignants Oui. Donc, euh, un, notre recherche était euh, très interdisciplinaire. Euh, donc, euh, euh, je vais peut-être par moment foncer les portes ouvert, euh, des, euh, enfin, défoncer les portes ouvertes. Euh, parce que je dois reprendre certaines définitions qui, soit ne sont pas claires pour les architectes, soit pour les soignants. Et c'est important dans un travail interdisciplinaire. Cette recherche, elle a commencé en 2012, donc avec Catherine Versteg-Sellier. On était les deux professeurs à l'université de sciences appliquées de Suisse occidentale à Fribourg. Elle, en soins infirmiers, moi en architecture. On n'était pas encore mariés, c'est venu après. Ça arrive souvent dans les projets de recherche. Euh, cette recherche s'appelait Alcove. Et puis, euh, elle a été menée en collaboration avec deux hôpitaux psychiatriques, le CHUV du canton de, 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 de Vaud, en Suisse, et l'hôpital psychiatrique de Neuchâtel. Ainsi qu'avec une association d'aide aux personnes touchées par le trouble mental, appelée le GRAP. Euh, je vais vous montrer beaucoup d'images, il y a deux textes parallèles en fait, ce que je vous raconte et puis le, le texte en images. Pour les architectes c'est très important les images, alors euh, je vous invite à les regarder de façon très distraite. Pour parler de cette recherche, donc comme j'ai déjà dit, il faut d'abord se mettre d'accord sur certaines définitions. Euh, je commence par le care, le, le, le soin. Qu'est-ce que c'est que le soin parce qu'il euh, faut qu'on parle de la même chose. Euh, Catherine, dans son rôle d'infirmière en psychiatrie, les décrit comme ça, dans, dans son quotidien de travail. Elle dit, les soins, c'est s'arrêter dans son quotidien. Essayer de déterminer ce dont l'autre a besoin. Essayer de comprendre ce qui, ce qui se passe pour lui ou pour elle. C'est prêter attention à quelqu'un qui n'arrive pas à déterminer ce qu'il lui faut. Et si possible, essayer de lui faire exprimer ce besoin. C'est essayer de le comprendre et de le soutenir. À quel endroit je peux intervenir auprès de l'autre, sans le gêner, sans le déborder? Alors, j'ai trouvé une définition très succincte chez Nicolas Yeats, que vous connaissez peut-être, sociologue et professeur à la United Kingdom Open University, qui a une définition très percutante. Le soin, c'est une étendue d'activités et de relations qui favorisent le bien-être physique et émotionnel. Très percutant. Mais je préfère celle-ci, plus holistique, de John Tronto et Bernice Fisher, de Princeton University, qui dit « Le soin est une activité qui inclut tout ce que l'on fait pour maintenir, continuer et réparer notre monde de sorte que nous puissions y vivre au mieux. Ce monde inclut nos corps, nous-mêmes et notre environnement que nous cherchons à entremêler dans une toile qui soutient la vie. Ça, je trouve, c'est fantastique comme, comme, comme définition. Il y en a une autre aussi que j'aime bien, qui est très courte. Est, ça, c est, c est, je prends comme référence Robert piercing que certains connaissent peut-être. Euh, le soin est à la, à la qualité, ce que la production est à la quantité. Et ça va aussi faire sens, vous allez voir dans la présentation. Et il faut aussi donner une euh, définition de l'architecture. Qu'est-ce que c'est que l'architecture Et on a pris, on s'est mis d'accord sur une définition très large. L'architecture, c'est l'organisation de l'environnement construit et naturel afin qu'il puisse être habitable. Hein, c'est très, très, très large aussi comme définition, mais c'est là où on, on a trouvé un terrain d'entente. Nous sommes partis tout particulièrement que je truc parce que, voilà, de la problématique de la chambre d'isolement en psychiatrie. Vous savez ce qu'on appelle aujourd'hui la chambre de soins intensifs ou le, l'espace de soins intensifs, les jolis mots pour le même objet, pour la même fonction, enfermer un patient décompensé qui pourrait être un danger pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre. Hein, en psychiatrie, je rappelle pour les architectes, un patient est compensé lorsqu'il arrive à gérer son trouble, son trouble mental. Lorsqu'il ou elle décompense, c'est en quelque sorte le trouble mental qui prend le dessus. Et lorsque cette personne est hors d'elle, incontrôlable, elle est enfermée en CSI. Et ou calmée avec un médicament que les, dans le monde du soins infirmiers, on appelle une camisole chimique. Il faut dire que ces situations de crise sont très difficiles à vivre pour les patients et aussi pour les soignants. C'est quelque chose de très dur. Pour ces patients, il existe donc dans la quasi-totalité des institutions psychiatriques occidentales un espace de soins intensifs. Habituellement, c'est une pièce où le patient est seul, sécurisé, aux matériaux costauds et lavables, le mobilier est limité, un lit, un pouf qui peut servir de table aussi. Souvent fait de matériaux indestructibles, anti-suicide. Il y a une montre, un hublot qui permet aux soignants de surveiller les patients. Souvent, il n'y a pas d'éléments saillis euh, pour éviter les blessures. Sur cette photo, vous voyez un hublot en cristaux liquides. Donc, on l'actionne à l'extérieur il devient transparent en faisant sur un bouton et vous voyez qu'il n'y a pas de poignée de porte. C'est un endroit que vous, vous connaissez, je pense, les, les chambres de soins intensifs, les soignants, je pense, en... c'est un endroit euh, que moi j'ai découvert avec horreur qui est euh, pour moi pire qu'une cellule de prison, beaucoup plus radicale ici. Pas d'affaires personnelles, pas d'objets, pas de livres. Quand on y arrive, bijoux, montres, alliances sont retirées et on est habillé maintenant en matière de, de tissus anti-suicide. Anti Qu'est-ce que c'est que cet espace Et comment s'y déroule encore un soin C'est un peu ce qu'on ne qu s'est pas donné comme question au début. Est-ce que l'architecture participe à ce soin Et de façon plus générale, est-ce que l'architecture peut favoriser des soins ou, ou, au contraire, entraver les soins Et est-ce que la notion de soins fait appel, appel à une architecture spécifique, différente Tout ça, ce sont des questions qui euh, se sont posées assez rapidement. On a décidé assez vite d'organiser une activité empirique pour en savoir plus. C'est donc les folies euh, que Eric a déjà dont Eric a déjà parlé, il y avait dans ces hôpitaux de magnifiques parcs, comme dans beaucoup d'hôpitaux euh, psychiatriques, donc euh, des sites fantastiques pour euh, bricoler et pour expérimenter. L'idée était donc de regrouper dans ces parcs des volontaires pour construire des espaces où on se sent bien. Nous voilà partis, il fallait convaincre d'abord médecins, soignants, cadres, direction, de l'intérêt de cette opération. Les Folies, c'était toute une organisation, des séances de préparation, des discussions sur la sécurité, des récoltes de matériaux, six mois de préparation pour chaque événement. Elles se sont déroulées deux fois, une fois à l'hôpital de Prangin, au bord du lac Clément, une fois à l'hôpital Préfargé, au bord du lac de Neuchâtel. Les Folies, c'est aussi plus de 180 personnes sur le terrain. Après Farger, c'était 84 patients volontaires, 70 professionnels des soins, infirmiers, théra thérapeutes, paramédicaux, médecins, 30 architectes et étudiants en architecture, deux jardiniers responsables des parcs et un photographe. Pendant une semaine, ce monde s'aventurait dans le parc pour construire des petits chez-soi. La consigne donnée à tous les professionnels, qu'ils soient soignants ou architectes, c'était le suivant. Laisser l'initiative aux patients seulement apporter du soutien et être dans une observation participante. C'était après aussi, après les événements, une centaine d'entretiens de debriefing, des analyses, puis la construction d'un corpus théorique, etc., qui permet d'expliquer, de, de soutenir tout ça, enfin, de... de de mettre tout ça en lumière. Je vais vous donner maintenant un petit aperçu de ce qui s'est passé sous la forme d'un diaporama.
0: days when a woman and kind smoked my stuff and drank all my wine made up my mind making you start I'm going to California with an ache in my heart someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers. I see too many this time. Chances on the, the future Without a king, they say she plays the guitar and cries. I just sing, jump Me, right away, man, with the footsteps of dawn,
2: Trying to find a woman who's
0: never, never, never been alone. No.
2: Standing on
0: a hill in the mountain of dreams, telling myself it's not as hard. How is <laughs>
2: Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça Qu'est-ce que ces folies nous racontent C'est ça qui est important. Elles n'ont pas réinventé l'architecture de la psychiatrie, ni découvert le, la solution miracle, la difficile, difficile question de l'isolement. En revanche, les folies ont été un processus vivant, souple, décentré, mobile, dans un cadre invisible et consensuel, un cadre identique pour tout le monde et centré sur la fonction contenante. Alors, je reviendrai sur ce concept dans un petit moment. Le processus à l'œuvre était le suivant. Élaboration de construction collective, sans distinction en patients, soignants et architectes sans distinction de pathologie ni d'âge, sans limitation de participation des patients, quel que soit leur état. On a vu des patients proches de la décompensation et proches de la mise en isolement en début de semaine et aucun n'a été. Un processus vivant, liberté de mouvement, de déplacement sur le site, liberté de participation, de choix de groupe. Le patient va là où il veut. L'ambiance, comme vous avez pu voir, était festive et détendue. Les groupes se sont formés spontanément, toujours autour de trois ou quatre architectes. Il arrivait que des patients changent de groupe en cours de route. Ça n'a jamais été un problème. Chaque groupe s'est inventé un leadership, parfois un seul, parfois quelques patients. Souvent, les participants se regroupaient autour de conseils des architectes, donc architectes et étudiants en architecture. Chaque patient a pu mettre en œuvre ses idées et chacun a pu apporter des compétences. Il y a eu une distribution assez originale des rôles, souvent inversée et inattendue. Les patients ont été très compétents, chefs de chantier, architectes. Les soignants se sentaient libérés du devoir de soigner. Ils disaient « on a fait les fous ». Les architectes ont pris des postures très empathiques, à l'écoute, soignants, contenants. Il n'y a eu aucune obligation de participer, mais les patients se sont engagés massivement. La fonction contenante a été régulée par le groupe. Il n'y a eu aucun incident, quel que soit l'état du patient. On, on a cherché un patient, une patiente activement pendant quelques heures, mais elle était partie en ville manger un hamburger et elle est revenue tranquillement. Il n'y a pas eu de problème. Les patients étaient joyeux, enthousiastes, montrant à volonté ce que les soignants appellent leur partie saine. Enfin, on nous donne des responsabilités on entendait. Enfin, on nous laisse libre. On en a marre d'être bombardés tout le temps de thérapie. La fonction contenante a été assurée de façon spontanée dans chaque groupe. Alternative, alternativement par les architectes, par les patients, très contenants entre, entre eux, par les soignants, mais toujours en tant que membres de groupe et non pas par leur casquette de soignant. Il n'y avait pas de blouse, pas de badge. Un patient a demandé à un soignant quel a pour quelle maladie. C'était vraiment mélangé au même niveau. Ou encore, l'ensemble du groupe qui assurait cette fonction contenante. En cas de crise, les patients demandent à ne pas être seuls et organisent des ouvertures plus bas et plus haut. Pour ne pas voir et pas être vu pendant qu'ils souffrent. On peut dire que l'architecture s'organise autour d'eux de façon malléable, en fonction des besoins, d'état d'esprit, de degré de détresse ou de bien-être, d'individualité. Les constructions étaient riches en signifiant. Certains commençaient à fermer, tournant le dos à l'hôpital s'ouvrir par la suite. Il y avait beaucoup de transparence, de décoration, des objets évoquant une maison habitée, home, chez soi, c'était très important. Beaucoup d'enveloppement, vous avez vu certainement. Presque pas d'espace privé, beaucoup de communs. Des ambiances familiales, de groupes, d'appartenance. On a vu que les passions durant l'événement, montraient leur partie saine et que les rôles d'architectes, de soignants, de patients, passaient des uns aux autres. Alors, suite à ces activités, la question du rôle est devenue très, très importante dans la discussion à l'hôpital. Pourquoi est-ce que le patient adapte un rôle de malade dans l'institution et est capable parfaitement d'assumer un rôle sain dans cet événement les soignants, pourquoi les soignants se sentent libérés de leur rôle dans cet événement, alors que cet événement s'est révélé thérapeutique Et quel est le rôle de l'architecture là-dedans Ce qui nous amène vers le regard du monde de l'architecture, de l'autre côté, si vous voulez. Peut-elle convenir d'emblée aux soins Est-ce qu'il y a une bonne architecture pour les soins psychiques, pour les soins psychiatriques Peut-elle améliorer les soins Peut-elle y participer Alors, il n'y a pas de doute que les architectes, dans la grande majorité, cherchent à produire un environnement de qualité, voué au bonheur. On voit plein d'exemples où l'architecture semble y contribuer. Ça semble évident. Tout comme elle peut aussi incorporer un mal-être. L'architecture, d'une manière ou d'une autre, reflète la société. Elle influence aussi. C'est aussi un instrument, un dispositif. Dispositif de pouvoir. Vous connaissez peut-être ces images. On voit Lénine au-dessus de Moscou. Une image d'architecture d'Albert Speer pendant le Troisième Reich. La Casa del Faccio, de Triomphe, vous connaissez. Vous savez où c'est ça On est à Bucarest, le plus grand crime urbain au monde. C'est euh, la réalisation par Ceausescu de l'avenue de la... Euh, l'avenue de... Euh, le boulevard de la victoire du socialisme euh, et son palais personnel avec euh, 150 000 m2 habitables, euh, moyennant l'effacement de quelques kilomètres carrés de tissu urbain. Un instrument politique donc aussi. Euh, L'architecture qui a été utilisée par, exemple, dans les grands, par Mitterrand dans les grands travaux, hein, l'image de l'architecture moderniste devait refléter le socialisme, euh, mais on voit euh, en face euh, la jungle du Calais, les gilets jaunes, le World Trade Center et les, les bouddhas de Bamiyan euh, détruits par, par les talibans et qui n'ont pas été choisis au hasard. L'architecture reflète donc l'égalité, le bien-être, mais aussi des crises et des inégalités et des modes de vie différents, très important. On voit ici euh, une personne euh, touchée par le syndrome de dans son environnement. Et en bas, que vous savez qui on est? Non, est On est chez Donald Trump à New York. Voilà. <rire> À partir de là, notre recherche se base sur un postulat assez simple qu'il existe un lien entre la construction du moi et du chez-soi, entre la construction physique de notre habitat et la construction psychique de l'individu, le devenir sujet dans la société. Nous pensons, dans notre recherche, que ce lien se réalise par un mécanisme d'échange qui a lieu lorsqu'on habite un environnement. Et là, vous avez compris que nous, nous empruntons pour comprendre ce concept, euh, pour comprendre ce phénomène, un concept déjà annoncé, donc la fonction contenante, un, un concept qui nous vient de la psychanalyse de euh, Wilfried Bion. La fonction contenante, de nouveau pour se mettre d'accord sur les définitions, pour ce qu'on fait, et pour faire court, pour être décrite comme la capacité de quelqu'un, le soignant, l'analyste, à renvoyer du sens à une personne, le soigner, l'analysant, afin que cette dernière puisse se construire en tant que sujet. Lors de cet échange, des éléments dits « bêta » sont transformés en éléments « alpha ». Les éléments « bêta » sont des impressions sensorielles non assimilées, alors que les éléments « alpha » sont des impressions sensorielles mises en image, que l'on peut dire assimilées par la psyché organisée, réutilisable. Cette fonction contenante n'est pas seulement opérationnelle dans la psychanalyse, elle est dans toute pratique des soins. Et elle est aussi, dans une autre mesure, dans des situations quotidiennes, tout à fait habituelles, de travail à la maison, entre parents et enfants, dans le couple, entre amis, etc. Dans la psychanalyse, la fonction contenante est véhiculée par la verbalisation. C'est une mise en image par le langage. Maintenant, on sait que l'architecture peut contenir physiquement. Mais pour savoir si elle peut aussi contenir psychiquement, si elle peut avoir une fonction contenante, il faut donc d'abord savoir si elle peut être considérée comme un langage. Et ça, c'est quelque chose qui est généralement admis. Victor Hugo en parlait déjà de manière très Convaincante, dans 32e, notamment dans le 32e chapitre de Notre-Dame de Paris, un chapitre qui s'appelle Ceci tue à cela. Mais plus récemment, on trouve beaucoup de recherches rapprochant la linguistique et l'architecture. Et le résultat de ces recherches, on peut les, les, les rassembler en quelques mots l'architecture nous parle. C'est assez clair. Mais je vais quand même, pour aller de l'avant, un petit résumé sur comment ça fonctionne. Il y a des vocabulaires architecturaux, ils sont tout simples portes, fenêtres, toitures, fondations, socles, rues, trottoirs, jardins, nature, ville, campagne. Il y a des syntaxes architecturales, la façon de les structurer ensemble. Il y a des styles, il y a des atmosphères. Mais comme dans tout texte écrit, tout ça n'est pas univoque. Parce que se mêlent dans notre rapport au langage des éléments déterminés du conscient, rationnels, ordonnés, et des impressions qui remontent depuis notre inconscient, ce que raconte un texte, qu'il soit littéraire ou architectural, est instable, incertain. Il n'y a pas de signification stable. C'est plutôt une affaire de signifiants qui émergent et qui sont plus ou moins partagés ou différents pour chacun et chacune d'entre nous. C'est ce qui rend la littérature et la poésie si intéressants. Umberto Eco parle de l'œuvre ouverte. Le lecteur participe ouvert activement à la création de l'ouvrage. En architecture, ça marche comme ça. Une bâtisse, c'est aussi un corps comme le mien, et son enveloppe est comme ma peau. La verticalité, c'est la spiritualité. L'escalier, l'ascension. Le jardin convoque l'intime. La chambre peut être comme le cœur. Une porte peut être aussi l'ouverture à l'autre. La sécurité, ou au contraire, l'insécurité. Une fenêtre, le regard sur l'autre mais aussi le regard de l'autre sur moi, l'ingérence, le manque d'intimité. Une atmosphère peut être légère et sereine pour l'un, austère et hostile pour l'autre. Dans les folies, la richesse du vocabulaire architectural déployé était phénoménale, était incroyable. Et ça fait réfléchir à euh, la perte de vocabulaire de certains patients en psychiatrie constatés par Dominique Friard. Il y a cependant une grande distinction entre la relation que nous avons au texte écrit ou parlé et celle au texte architectural, qui fait que le rapport qui existe entre l'auteur, la maison, l'histoire qu'elle raconte et son usager diffère. Le rapport à l'architecture ne passe pas par la verbalisation. Il est direct, sans détour. L'architecte de port saint pac disait qu'il existe dans l'architecture une pensée qui ne passe pas par le langage parlé, qui est irréductible. Le médium, donc, n'est pas le même. Le médium de l'architecture, c'est le fait d'habiter. Or, qu'est-ce que c'est qu'habiter Habiter, nous disait l'anthropologue Pierre Sansot, est un phénomène d'appropriation qui transforme l'espace. Sansot parlait d'une double transformation affective et dans l'agir. L'engagement est à la fois sensoriel et corporel. Pour perdre la serfati, ça peut passer par des gestes quotidiens les plus humbles, comme ranger, entretenir, décorer, euh, mettre en scène, cacher. Euh, ça comprend aussi jardiner, transformer son garage, euh, aménager un grenier. Ce qu'ont fait les folies, c'est nous mettre face à la réalité de ce que ça veut dire qu'habiter. Les folies nous ont montré une sorte de métabolisme qui relie l'architecte, l'utilisateur et l'environnement naturel et construit. Les folies nous ont montré que le fait d'habiter n'est pas du tout passif, loin de là. C'est une pratique engagée. La transformation de l'environnement a été importante. Ce que les patients ont fait, c'est habiter ce magnifique parc en l'aménageant, sans hésiter à modifier profondément la structure et les éléments constitutifs. Vous avez dit oui, c'est ce que vous avez demandé, mais. On pensait qu'ils y construiraient des cabanes, mais ils ont fait l'inverse, le contraire. En commençant à l'envers, ils ont modifié l'existant, restructuré, aménagé, meublé, en utilisant tout le vocabulaire de l'architecture toiture, fenêtre, fondation, porte, seuil, étang, jardin, table, lit, ornement objets utilitaires. On a vu des boîtes aux lettres, des sonnettes. Ils ont montré que habiter, c'est prendre possession d'une manière ou d'une autre d'un lieu, en le façonnant. L'architecture habitable il était donc une continuelle transformation, déconstruction, reconstruction, co construction, qui, qui permettait à ses habitants de se construire, de se situer par rapport à la, à la société, par rapport, par rapport à l'autre. Certains en se tenant plus à l'écart, et alors c'est l'architecte qui permet, qui structure cet écart, d'autres plus soudés pour ensuite se départager l'espace co-construit, mais toujours en se construisant l'un par rapport à l'autre. On craignait qu'à la fin des semaines folies, la déconstruction des objets serait douloureuse. Elle n'était pas du tout, au contraire, ça s'est aussi fait dans la joie. C'était comme enlever un échafaudage autour de la réelle construction qui comptait, celle des participants, un mélange d'individus et de communautés. L'exercice était très ludique. Ça s'est fait dans la destruction, dans la distraction, excusez-moi, dans, dans la destruction, mais aussi dans la destruction, on va regarder dans la distraction, avec amusement, légèrement, ce n'était pas dans un rapport contemplatif à l'architecture. Certes, on toisait, on nommait, mais toute l'ambiance était ce que j'appellerais un pragmatisme ludique. Dans la distraction, donc, très important, le philosophe Walter Benjamin, que vous voyez ici sur sa chaise, parlait de l'attention distractive de l'usager en architecture qui est aussi, il disait, une destruction de l'œuvre. On y arrive. Parce que l'habitant, puisqu'il est distrait et en mode bricolage, touche à l'intégrité de l'œuvre telle qu'elle est voulue par l'architecte. C'est ce double aspect de l'habiter, l'engagement dans le langage architectural et la, et la distraction, qui nous lie à ce concept psychanalytique de la fonction contenante. Parce que là aussi, l'analysant s'engage dans le langage et l'analyste pratique ce que Freud appelait l'écoute flottante. C'est en fait l'apprentissage qu'il offre à l'analysant. C'est dans cette double pratique que la fonction contenante prend place, que les éléments bêta surgissent et s'assimilent. Une double pratique d'habiter actif et de flottement qui permet de faire remonter des éléments de l'inconscient et de leur donner du sens. Et l'appropriation distraite de son sens, de toute sa symbolique et de son objet physique, menant à la destruction de son intégrité, ce double aspect de l'habité, nous mène vers une critique fondamentale de l'architecture. Il n'y a pas beaucoup d'architectes là, je crois. Il y a des architectes. Dommage, hein, en tout cas. Ce continuel état de reconstruction, de co-construction, mène à une déconstruction de bien des paradigmes de l'architecture contemporaine. En tout cas, telle qu'elle qu est enseignée dans l'immense majorité de nos écoles d'architecture et telle qu'elle est défendue par nos ordres d'architectes. En fait, les folies déconstruisent tous les paradigmes principaux. Celui de l'objet dans un site, par exemple. Les folies créent plutôt des continuums spatio-temporels, territoriaux en métamorphoses. C'est très différent. Dont le cadre est flou et qui épouse le site. C'est quelque chose de très différent que de poser un objet dans un, dans un site. Le paradigme de l'intérieur séparé de l'extérieur. Tout était continu, inversé. Le paradigme de la séparation des fonctions, du privé et du public. Il s'agit ici plutôt de degrés de commun et de degrés de privacité. Le paradigme de la primauté, de la structure construite sur l'ornement. Pour les patients architectes des folies, l'ornement vient d'abord et la structure ne sert qu'à la tenir. Adolphe Lourdes, on avait déjà parlé. Mais surtout, les folies, en confirmant la théorie de Benjamin, détruisent le paradigme même de l'objet architectural. L'objet architectural en tant que chef-d'œuvre d'art, complet et idéalisé, en tant qu'œuvre voulue, contrôlée et achevée par l'architecte, qui doit être occupé dans le respect de son intégrité et du droit d'auteur. Par ricochet, Cochet remettent en question la séparation entre culture et nature, prémise de la société urbaine occidentale. On va y venir. Notre recherche a donc mené à trois confirmations intermédiaires interconnectées. Oui, l'architecture peut avoir une fonction contenante, une fonction contenante qui apparaît dans le fait d'habiter, un phénomène d'appropriation complexe qui possède deux faces. D'un côté, l'habiter est un, une posture active de l'usager qui opère une transformation spatiale. L'usager s'approprie, se saisit de l'architecture et la transforme, non seulement affectivement, psychiquement, dans ce qu'elle a de signifiant, mais aussi physiquement, en engageant une co-construction, un métabolisme corporel. Et de l'autre côté, l'habiter est un, une pratique distraite, très importante. On n'habite pas en faisant continuellement attention à sa maison. On n'est pas tout le temps conscient du fait qu'on est en train d'habiter, de la qualité des espaces qui nous entourent, ou de leur beauté, leur intégrité, leur signification. Ça, c'est ce que l'architecte de Myurge imagine, c'est ce qu'il préfère en fait. Mais c'est exactement ce qui différencie l'architecture de l'art, de la littérature, de la poésie. Cet aspect distrait de l'habiter est structurel. Il ne peut pas être détruit. Il est irréductible. On ne peut pas être forcé à habiter d'une façon prédéterminée. Et si on force à habiter comme ça, c'est au risque de détériorer la santé du patient, de l'habitant. Pour revenir au patient et de son espace merveilleux, on a commencé dans cette, ce petit espace qu'on appelle, avec des jolis mots, espace de soins intensifs, l'espace espace soi-disant hypostimulant. En réalité, c'est un non-lieu un vide civique où il n'y a plus ni soins, ni architecture. Cette cellule d'isolement raconte une histoire à son occupant, au patient. Tu n'es rien, tu ne possèdes rien, même pas ton intimité. Ici, si tout est sécurisé, blindé. On ne te fait pas confiance. Tu as envie de te suicider. Tu as un danger pour toi-même et pour autrui. Tu es enfermé pour ce que tu es, et non pas pour ce que tu as fait. Tu n'as pas de droit citoyen. Tu ne fais pas partie de cette société. Ce qui se passe alors, c'est ce que David le Breton appelle l'ensomatose, le repli d'une personne dans un infime point de son corps. Et vous voyez ici, ici est euh, sur ce croquis de... Fait notre amie, Caroline Christiansen, ce qui se passe alors. Elle dit Voilà la chambre de soins intensifs Et lorsque je suis mis en, dans cette chambre, parce qu'elle a vécu plusieurs fois, elle se passe la chose Ça, c'est mon corps. Ça, c'est la seringue qui pénètre dans mon corps, qui m'injecte Et ça, elle dit En cassant la pointe du de, crayon, c'est le point dans lequel. C'est là où je suis dans ces cas-là. Ça, c'est l'ensomatose. C'est très dangereux parce que c'est une déconnexion d'une personne de son corps et par extension une déconnexion de notre environnement. C'est l'être au monde qui se brise. Lorsque l'architecture et les soins sont en crise, quand il n'y a plus d'architecture ni de soins, lorsqu'il lui est interdit d'habiter, l'individu met tout en œuvre. Son corps, jusqu'à ses angles et ses dents, ses excréments, son sang, pour marquer l'espace qui l'entoure, pour revendiquer la possibilité d'habiter. Les traces que vous voyez ici au mur, dans une architecture suisse, je peux vous dire qu'elle est bien faite, hein et sur ce matelas et sur ce hublot ne sont pas du vandalisme, comme le pensent les architectes du CHUV. C'est l'expression d'un besoin d'habiter irrépressible. Cet espace est le contraire de l'architecture, est le contraire des soins. C'est ce que l'architecture et les soins ne sont pas. Où en sont les architectes là-dedans je vous montre ici des images de concours, vous savez, cette pratique d'attribution de, de mandats et de construction euh, sur la base de qualité architecturale, je ne sais jamais trop bien ce que ça veut dire, euh, présenté par des architectes, donc des, des, des projets de mandats présentés par des architectes à des jurys d'architectes, le monopole professionnel, si vous voulez. Ici, une école et un quartier mixte. J'ai tout piqué sur des sites web de, de bureaux assez réputés. Un centre commercial à Berne, un centre d'activité, une école. Une autre école, l'image du concours et sur le, site, le même site web, l'image de la réalisation. Quelle est la différence entre les deux images pour vous Les gens, oui, il n'y a personne hein, dans l'image de la réalisation. Votre image, concours d'un établissement psychiatrique et réalisation d'un établissement psychiatrique. Le même architecte, même site web. Les objets qu'on a vus au début, centre commercial, l'école, et je vous laisse contempler les intérieurs, dans leur beauté. Des espaces très 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 beaux, soignés, maîtrisés, contrôlés. Même les parkings sont vides. Et les autoroutes. Ça, c'est une étable pour vaches. Et un EHPAD. Et vous voyez l'image de ce que l'architecte ne veut pas, ce qu'il estime être une dégradation de son œuvre. Ici, comme dernier exemple, vous voyez une image de la petite maison de, que Le Corbusier a construit pour sa mère au bord du lac Léman, près de Vevey. On voit ici un, le détail de ici la, une photo de cet objet quand sa mère y vivait. Et puis, et puis, à côté, voilà. La photo est là, sur le mur. Mais le nettoyage qui a été fait euh, par la fondation de Corbusier et par euh, euh, la direction lorsqu'ils l'ont transformé en musée. L'architecte se fiche éperdument de l'habitant. Il évite et construit des boîtes vides, des contenants qui sont certes promis à être occupés, à être habité mais la présence de ce fait d'habiter de l'appropriation de son ouvrage par l'usager est un deuil immense pour lui ou elle aux yeux de l'architecte le métabolisme de l'habité va dans un seul sens l'architecte s'octroie le monopole de concevoir l'environnement construit protégé par un droit d'auteur qui lui doit être habité par l'usager de façon passive et soumise, un produit de consommation parfaitement abstrait. Évidemment, à partir de là, notre recherche a permis d'aller de l'avant et a permis de formuler certaines recommandations sur la déstigmatisation de la psychiatrie, sur la perméabilité de l'institution, sur l'hôpital psychiatrique comme une hétérotopie, sur la nécessaire remise en question de normes logistiques, hygiéniques et sécuritaires, sur la tout aussi nécessaire remise en question de la notion même de thérapie, qu'est-ce que c'est que cette thérapie, sur le questionnement des rôles des soignants, des patients, des architectes, sur l'importance de ce qu'on appelle dans les soins infirmiers le vivre avec, sur l'importance du respect des patients en tant qu'individus à part entière, munis de droits, avec leurs besoins d'intimité et d'autodétermination, et pour l'architecture, hormis la conclusion qu'il n'existe pas d'objet spécifique architectural adapté aux soins. Sur l'importance d'espaces extérieurs, de matériaux et d'éléments naturels, sur l'importance de la diversité, diversité d'ambiances visuelles, lumineuses, tactiles, sonores, olfactives, diversité de possibilités d'isolement volontaire, la contenance en amont de la crise, qui est très importante à nos yeux. La diversité de degrés d'emprise du patient sur son, sur son environnement, c'est clair. Le laisser habiter activement. Diversité de lieux thérapeutiques et non thérapeutiques. Sur le danger de la surdétermination. Sur l'installation de dynamiques de co-construction. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup à dire. Mais on a aussi rencontré de nombreuses résistances. À notre projet. On a dû quitter une école d'infirmiers, de soins infirmiers, et on a dû changer d'école d'architecture à deux reprises. Le projet a été accueilli avec enthousiasme par les deux hôpitaux partenaires. Mais pourquoi, à l'issue des folies, ces hôpitaux ont changé diamétralement de politique des soins Changement de la direction générale et la direction des soins. Renouvellement des équipes de soins. Fermeture de tous les ateliers paramédicaux. Fermeture de la cantine gérée par les patients. Fermeture des ateliers de jardinage. Réduction du nombre de lits pour viser un tournus plus rapide. Concentration sur l'efficacité du soin. On n'est pas à l'hôtel ici. Notre projet pilote pour une unité de soins au CHUV, à Prangin, approuvé par une représentation de patients et de soignants qui avaient participé à ce projet, et par la direction médicale et financière, a été refusé. Vous savez par qui Par le service d'architecture de l'hôpital. Donc, en tant que projet régénérateur d'une institution, le projet a été un grand échec. Et c'est pour ça que, pour nous, il y a un autre message qui est plus important. D'où vient cette résistance Qu'est-ce qui crée cette situation problématique à la base Qu'est-ce qui nécessite ce, ce projet de recherche De quel mal-être, de quel malfonctionnement sociétal est-ce qu'ils sont des symptômes On a donc commencé une extrapolation de tout ça dans la société urbaine occidentale. Et cette, extra cette extrapolation est très parlante. Elle nous a remis devant des critiques très sévères. Le consumérisme, c'est très clair le consumérisme, le productivisme, la révolution industrielle, le capitalisme, les lumières et plus loin dans l'histoire. On est à moins 6000 ans en ce moment vers des sources comme euh, Ivan Illich, il y a un demi-siècle, ou euh, Karl Marx, il y a 150 ans, de Noam Chomsky à Simone de Beauvoir, en, de Karl Polanyi à Hannah Arendt, en passant par Gunther Anders, évidemment, Kropotkin et Malatesta, pour voir d'où on vient. Et de retour vers David Graeber, James Scott, Serge Latouche, Andreas Schmelzer, pour voir où on peut aller. Ensuite, deux grandes lignes. La première, celle de l'extraction, de la quantification, de la normalisation et de la mécanisation de tout. Sous l'effet de la pensée productiviste, qui est adoptée par la quasi-totalité des, des politiques actuelles, euh, du communisme au libéralisme, en passant par le socialisme et les verts, tout est réduit à son aspect financier et économique. Notamment selon l'école de Chicago. Ce modèle économique, qui est une invention et non pas, non pas un phénomène naturel comme on essaie de nous faire comprendre, est en fait devenu la plus grande religion sur Terre. Elle a d'emblée mené à la valorisation de la productivité au détriment de la reproduction et du soin puisqu'elle a été modélisée sur le patriarchisme, patriar patriar dans les, les airs grecques, sur l'Andros, si vous voulez, sur les quartiers d'hommes de l'Oikos grec. Cet idéal extrait, extirpe du soin tout ce qu'il a de productif pour jeter le reste, l'essentiel donc. C'est exactement ce qui se passe depuis un demi-siècle dans nos hôpitaux et institutions. Les hôpitaux sont devenus des machines à guérir, des services hôteliers médiocres et aseptisés, dotés d'ateliers de réparation à la pointe. L'hôpital psychiatrique est calqué sur l'hôpital somatique, de plus en plus souvent. Les patients sont devenus des clients, renvoyés dans les plus brefs délais possibles, oubliant l'étymologie du terme hôpital. Heureusement que nos soignants font un peu de résistance, notamment le monde des soins infirmiers. La deuxième piste, issue de la même pensée, c'est l'aliénation de l'être humain. Puisque le productivisme a conduit à un hyperconsumérisme et à la marchandisation de tout, l'aliénation dans son travail dont parlait Marx s'est étendue à toutes ses activités à toute la vie humaine, d'avant sa conception jusqu'après sa mort. Cette forme sociétale étouffe en réalité la créativité, parce qu'elle diminue sans cesse nos capacités d'adaptation. Elle nous met dans les moules d'un conformisme extrêmement réducteur. Elle nous, abruti, elle nous abrutit, à coup de publicité, dirait Chomsky, de coaching. Et de formation continue, de certification et de systèmes d'e-qualité. Elle nous enferme dans un monde de gadgets et de bullshit jobs, d'emplois inutiles, tout en nous menant aux crises climatiques de biodiversité, de pollution, d'inégalités que nous connaissons. L'être humain lui-même est marchand... marchandisé à outrance. On pense être à l'aube d'un transhumanisme naissant. Mais en réalité, aujourd'hui déjà, l'être humain est devenu un androïde, fait de pièces réparables, modifiables à souhait, toujours maintenu dans une aptitude à travailler et se comporter convenablement. Tout ça dans le but de proroger un paradigme économique fait de toutes pièces. À défaut, renvoyé ailleurs. Le monde médical, rétrécit l'idéal de la santé à un modèle de plus en plus étroit. Le DSM, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, explose. Il y a de plus en plus de troubles répertoriés, diagnostiqués, traités, médicalisés. Mais est-ce qu'il y a davantage de soins psychiques L'espérance de vie augmente, mais l'espérance de quelle vie Le Danemark est classé le pays le plus heureux au monde. Plus de 50% de la population est sous antidépresseurs. En Suisse, deuxième au classement, plus de la moitié de la population passe par la psychiatrie au cours de sa vie. Au passage, on perd notre capacité de faire avec, dont parlait Illich de faire avec notre état de santé particulier, différent pour chacun et chacune. Toute la société est devenue une grande institution hospitalière. Dans Némésis médical, Ivan, Ivan Illich parlait déjà de tout ça, de l'émergence d'une société qu'il appelait panhygiénique. C'est une énorme machine qui simule le bien-être du plus grand nombre, un néophysiste Maintenu à coups de camisole chimique et de coaching. Jamais avant, depuis des millénaires, on a connu une telle monoculture, un monde aussi réducteur, où toute complexité sociétale a été éradiquée. Puisque tout courant politique adhère à une seule forme économique mondialisée, il n'y a plus de politique, plus de démocratie non plus. Hannah Arendt disait L'établissement d'un ordre souverain global, loin d'être le prérequis de la citoyenneté globale, serait en fait la fin de toute possibilité de citoyenneté. Ce monde laisse de moins en moins de place à d'autres manières de faire et d'être. Elle provoque un mal-être auprès de toutes celles et ceux qui recherchent d'autres valeurs. Un bassin de clientèle pour la psychiatrie de plus en plus large. Le fait d'habiter en prend un coup. Les logements sont de plus en plus vides, les intérieurs achetés, prêts à l'emploi chez IKEA ou imaginés dans le moindre détail par des architectes designers à la mode. Les espaces soi-disant publics sont en réalité aseptisés et hostiles à tout ce qui n'est pas jugé convenable. Les confinements de la COVID-19 nous ont montré à quel point nos maisons et même nos villes nous sont devenues étranges. Parce que dans la plus grande majorité, les architectes, ingénieurs et urbanistes se plaisent dans ce monde productiviste. C'est ce monde qui leur a permis de monopoliser de plus en plus de production d'espaces à habiter, dans lesquels ils peuvent à volonté projeter leurs propres talents, caprices et expertises. Ils prétendent organiser tout notre environnement en espaces privés et public, mais ni l'un ni l'autre n'existe. Ce sont des mythes inexistants. En France, il n'y a pas plus d'espaces de, privés que publics, ça n'existe pas, zéro. On témoigne ces aménagements anti-SDF dans les places publiques. Et l'autre côté, un petit détail intéressant que j'ai trouvé, la condamnation d'un couple Condamnation pour outrage public à la pudeur, selon l'article 330 du Code pénal, le couple avait eu un rapport sexuel dans sa chambre privée, en oubliant de mettre un cache devant la trous de serrure. En réalité, on est berné par un espace de consommation abstrait, simulacre de lib liberté individuelle et de bien-être. L'histoire de l'architecture et de l'urbanisme, c'est aussi celle de l'expropriation en quelques siècles, de notre droit d'habiter. Toute la production de notre environnement est mécanisée, normalisée, monopolisée, étouffe notre capacité d'habiter, de nous construire en tant que sujet dans la société. Donc, refouler au fin fond de l'institution psychiatrique cet espace de soins intensifs, cette cellule d'isolement, est en réalité l'incarnation même de la société capitaliste, productiviste occidentale, aussi unique que réductrice, aussi dominante que destructrice, et de ses dommages collatéraux. D'un côté, l'incarnation de l'institution psychiatrique, vue comme celle de l'efficience du traitement au lieu du soin, du rangement de tout ce qui dérange à coup de DSM dans des beaux espaces, derrière une belle allure de design, médicalisée, guéri dans l'urgence et rééjecté dans la société au plus vite. C'est aussi l'incarnation d'un idéal élitiste de l'architecture, une architecture pornographique, dans le sens où elle maintient l'usager dans un fantasme privé d'une profession, une architecture manipulatrice, dans le sens où elle participe, avec le phénomène urbain, à l'abrutissement d'une population de masse consumériste, au lieu de remplir son rôle critique transformateur de la société. L'architecture est bel et bien l'instrument du productivisme et du consumérisme effréné. Le 10 mars 1972, les architectes du camp de concentration d'Auschwitz et de ses chambres à gaz les crématoires, étaient acquittés de, compli de complicité dans le low-cost. Aujourd'hui, la très puissante AIA, American Institute of Architects, l'équivalent de l'Ordre des architectes en France, interdit à ses membres de concevoir tout lieu destiné à un confinement solitaire prolongé. En Europe, on continue de construire des chambres d'isolement dans tous les hôpitaux psychiatriques. La durée de l'isolement, elle varie habituellement entre quelques heures et plusieurs mois d'affilée. Le record connu américain, 18 ans. On continue de former des architectes dieux qui détruisent nos habitants, les soumettant au dictat de la marchandisation. Il est temps d'écouter un peu plus soignants et patients, et un peu moins nos experts en, en gestion de santé, prisonniers de politiques, financière du court terme. Et il est temps de changer nos paradigmes professionnels de l'architecture. Il est temps pour les architectes de prendre leur rôle, leur, leur responsabilité dans le fait d'habiter au sérieux. On peut penser que c'est anodin, cette histoire d'habiter par l'appropriation et dans la distraction. Mais ce contrat très pragmatique qui relie l'architecture aux soins est primordiale pour la construction identitaire de l'être humain. L'architecture est vide de sens tant qu'elle refoule le fait d'habiter. Et la notion de soins est incompatible avec l'idéal capitaliste productiviste. La lutte que nous menons est donc la même que celle que nous menons contre les crises d'inégalité climatique, de pollution et de disparition de la biodiversité. Ce sont aussi des questions de soins et de l'habiter. Voilà, c'est un message un peu morose peut-être, mais c'est aussi un message d'espoir lié à tout ce qu'on a trouvé de sain dans l'architecture et dans les soins psychiques lors des folies, qui a mis en lumière la richesse des soins et la richesse, et la richesse de l'architecture sortie d'une chape de plomb. Les soins comme un vivre ensemble qui nous renforce dans notre architecture et l'architecture comme une co-construction avec soins de commun. Je vous remercie.